0: 聞くカルチャーストーリー by ビームスアーカイブズ今回と次回は株式会社ビームス上席執行役員豊永慎一郎さんと一緒にお話ししていきます豊永さん今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: こういったポッドキャストのような音声メディア、はい、出られることはございますか普段
1: 全くありませんねはい。でなのでちょっと今日はあの緊張してるのであんまり余計なことを喋らないと思いながらも<笑>はい、頑張りたいと思いますので。よろしくお願いします
0: 。これまであの放送を重ねておりまして、
1: はい、あの全部聞かせていただきました。<あ>はい。そうですか。はい、丁寧にありがとうございます。いいいいいい今日はあの皆さんが喋られてないところを受験的に喋れればなと思ってますんで、よろ
0: しくお願いします。はい、楽しみにしております。さあ、前回までの放送で1990年代に入りショップ形態が大型店へと移り変わると同時にセレクトショップという言葉が誕生しましてメディアとのシナジーや別注コラボの始ままりについててお話ししてきましきた今回はビームスメンズカジュアルの視点から洋服のコラボレーションや別注の話そして音楽やカルチャーに影響された90年代の日本のファッションについて豊永さんに伺っていきたいと思うんですが、はい、まずですね豊永さんの普段のお仕事や取り組みを教えていただけたらと思うんですが。は
1: い。えー、っと今私はあのプロダクト本部といいまして、えー、っとビ、えームスのゆる B2C まあ小売業における商品の責任者をしています。ビームスに入社されてどれぐらいなんでしょうか。もう三十四年になりますね。三十四年、はい。あの。皆さん、多分こんなに長くビームスにいると思わなかったっていうふうに、皆さんおっしゃってると思うんですけど。まあ、自分はまさにそうだったんですけど、まあ、あっという間だったっていうのが正直なところです。はい
0: 。三十四年間、はい、あっという間で、で、最初から今のお仕事をされていたわけではないんです
1: よね。はい、えっと、最初は、えっと、ビームスの渋谷のお店の、ショップスタッフをしていて。まあ、それから、えっと、まあ、原宿店に移動して、また渋谷に戻ってきてということで。いわゆるそのバイングのとかオリジナルの企画のアシスタントっていうのをえちょうど93年ですかね入って34年目からえっと携わるようになりましたそこを経て今のお仕事を
0: されていてあの冒頭でもちょっとお伝えしましたけどそのコラボアイテムっていうのをね、はい、たくさん豊永さんも、えー、携わってきたということなんですけれどもやっぱり BEAMS とコラボって私の世代では30代なんですけれども、はいうん、まあ当たり前にあることというか決して珍しいものではないんですけれどもそ,、ねはい、そこまで至るにあたってちょっといろいろ大変だったこともあると思うのでそこもお聞きしていきたいと思うんですが、はい、何か最近別注したアイテムやブランドがあればぜひ教えてください
1: 、はいえー、と最近ではですね、まあ、年末にまあ毎回毎回あのお客様で人気を博しているアークテックスとの別注ですね。はいえっとこれと,えっと今年1月2日に発表になったまあリーバイスの別注ですねあとはこれもまあ1月今年入ってたんですけどもプーマの別注というまあ3つがこの最近では大きなトピックスなんですけどもあのまあ先ほどもちょっとお話がありましたように今はあのまあブランドさんから別注の話をえっとまあいきなりいただくことはあるんですけどもどちらかというと。まあいつでも別注ってできるものではなくてまあ通常の取引、引あインラインの商品をきちんと整理した結果あの年に1回もしくは2回のまあいわゆる別注のお話をいただけるということでまあ日頃の信頼関係を築いた上で初めて別注をしてもらえるというのがまあ大前提である程度信頼関係に時間がかかるというのがありますと。で別注に関してはまあ大きく分けてうちからまあビームス側からこういうことをやりたいと思ってでやるものとあとはメーカー側からまあいわゆるそのえーマーケティングの要素を含まえたこの形でこういうことをやってくださいっていうまあ大きく分けて2種類があるんですけどもあのまあアークに関してはどちらかというと後者のまあ先方がまあグローバルのマーケティングの中でこの商品をもうビームスでどうにかアレンジしてほしいというところから。始まった、えっと、取り組みにな,りますなので、えっと、この商品自体はもう数年、えー、取り組みをしてるんですけども、まあ、こういったパネルパターンにし,て、えー、っとしたのも、まあ、うちの提案ですし毎シーズン毎シーズンそのパネルパターンの入れの切り替えもコンセプトを持ってであとそれをどうやってビジュアルを作っていわゆる店頭で売っていくかという反則も含めて、まあいた,だいた話はあのこの企画が決まってるんですけどそれを全ててアレンジしていくのは全部うちがやったというようよな状にかで,すでもう一つリーバイスに関してはビームスから提案させていただいて、あのー、リーバイスさんはもう素晴らしいぐらいの昔から脈々とついたアーカイブがあ,のありましてそこの部分を生かして、えー、どうやって今風にアレンジするかっていう、まあ、また違った意味での別注の死いがあるアイテムでして今回は。シュレットを現代風にちょっとアレンジさせていただいてとはいえやはりその古着好きの方も最近増えましたので、はい、まあその方たちにも来ていただけるようなちょっとそういった部分の、まあ、ディティールにちゃんとヴィンテージディティーにこだわった取り組みっていうことで今回の商品ができているというところです
0: 。うん、もう豊永さんにとっってては自分にととの作品というかちょっとこう子供みたいなあのまあ
1: これを僕が直接やってるわけじゃないんですけどもまあ,あのうちの,そのメンズカジアのチームはやっぱり多分僕が今話したような思いでえっとそれをやってくれてるんだと思ってます。でまあ先ほどのプーマに関してもまさにあのプーマさんもそういう脈々と続くそういう過去の名品っていうのがあってただやっぱり今先ほど言ったように全体的にこうボリュームが膨らんできてる中でちょっとこうあのボリュームの少ないスニーカーだと合わせにくいということで、まあ、その辺のことに合わせて今風にこうちょっとあのファットにしたという形でやはりその辺の部分もまあ今のいわゆる自分たちが提案していくあとは今の時代に空気感があった商品を別注して、えー、提案しているというのが、まあ、別注の,あの大きなな流れですね、は
0: い、なるほどもうコラボの話だけでもう本当に語り尽くせるものがたく
1: さんあると思ういで,ですね。多分あの<笑>まあ本当に今現場のバイヤーだったらもっとすごい勢いで話をすると思うんですけど。<笑>はい
0: はい、あのコラボの話この後もちょっと詳しくお聞きしていきたいと思います。1990年代の、えー、お話をベースにお届けしていくんですが、えー、そんなビームスが本格的に別注コラボを増やしてきた90年代そんな90年代といえばグランジファッションとか裏腹系ですとかアメカジブームからストリートファッションなどが流行した時代だと思います。ちょっと豊永さんの言葉をお借りしましまて90年代ファッショントレンドの変遷を振り返っていきたいんですがやはりファッションがこの時代音楽から受けた影響というのは大きいものがありますすか
1: そうですね、あのー、ちょうど自分が、えー、と93年に渋谷店の展示場になって、まあうん、その頃から先ほども話したようにそのオリジナルとかファイングのアシスタントをすることになったんですが、えー、とその年にですね、まあ、同じ渋谷に東京ブレンドをテーマにしたビームス東京というお店をオープンしました。はい、で、えーとまあ、その頃には、まあ、あの渋かじとか切れかじとか、まあ、そういう、うんまあ、いわゆるアメリカンカジュアルでもいわゆるワークウェアをしているのファッションしているのが渋かじで、まあ、ブレザー着てるのが切れかじみたいな、まあ、カテゴリーがあったんですけど、まあ、そういうのもちょっと少し落ち着いたところの中で、うん、次の新しいものっていうのか、はいまあアメリカモードだけじゃなくてヨーロッパのブランドというところも。徐々にこう展開が広がってきたタイミングでありますうん、うん、でやはり b e a m s ー o k ー o がオープンした時に先ほど「東京ブレンド」というところの中でのやっぱり大きなポイントとしては今の最先端のアウトドアブランドを街で来てもらうためにどういうふうにコーディネート提案ができるかっていうのがまあこの93年ビームストー o ができた時のまあ大きなテーマだったと思っていますと。と、うんでまあ、93年といえばあの皆さんも、まあ、あのご存知のように「ウラハラ」が「はい、ノーウェア」というお店が建ってウラハラブームがスタートした年なんですけども、うん、彼らはやっぱりその音楽やアートといったそういったカルチャーを、まあ、洋服にうまく融合させた、うん、まあ新しいムーブメントだったなという思ってます。はい、で<笑>、えー、音楽になるとこれも皆さんもよくご存知のシアトルの「インディス・レーベルが」がか、うん「ニルバーナとか「はい、サンド・ガーデン」とかというようなところが。オルタネイティブロックって言うんですけども、うん、まあそういうのが、えー、とグランジの先駆者と出てきて、うん、まあそのほかにも、まあ、スマッシュ・パンプキンズだったり UK のレディオヘッドだったりあとはシャーデーとか本当にさまざまなジャンルの、えー、とミュージシャンが本当にまに、あ、それもまず出てきただけじゃなくて、はい、ヒット曲もすごかったんですよね。う
0: ん、CD もすごく売れ
1: るそうでしたね。でやはりそういった音楽シーンから影響を受ける、えーとまあ、格好も出てきてやっぱりそのグランジに代用されるようなその古着みたいなところをベースにした着こなしだったりとかいわゆるパンクやヒップホップの、まあ、そこ影響を受けたスケーターというのがこの時代結構あの出てきてなのでどちらかというと渋加寺から少しずつそういった音楽であったりとかいろんなえー、ミックスされたた服装がこの時代を増えてきななというようよすと。まあ正直なところ昔はそのミュージシャンの格好を真まるのはやっぱり洋服屋としては僕らこうやってスタイルを作んなきゃいけない人間がそれを真まるのはなんかまあそのミュージシャンと比べるわけじゃないですけどなんか負けたっていうのは変ですけどなんかちょっと尺印されるところはあったんですけどまあそこはなんかあのまああまり言わなかったですけど。やっぱりみんなそういうふうに、やっぱりその当時のミュージシャンっていうのは。あの若者というか、その時代に来た人間には相当影響を与えたんじゃないかなとは思っています。
0: 豊永さんご自身としては、ちょっとこうミュージシャンの真似をするみたいなところが。少しだけ抵抗があったような感じですかね。
1: ねそうですね、でもちゃっかりしてましたけどね、<笑>ただそれはまあバレないように自分にしましたけど。やっぱり彼らのやっぱり、まあ少ないレコードジャケットから見るその。本人たちのまあそういうファッションスタイルとかっていうのをお手本にしてあこう例えばリーバイスのこういうふうな感じだやどこういうふうに聞こわせるんだみたいなのは、うん、みんな絶対お手本にしたと
0: 音楽もファッションもこうライフスタイルとつながりがあるというところでね、はい、
1: このストリートファッションが90年代に勢
0: いづいた理由っていうのもそれに近いものがありますかね。
1: あのー、そのストリートファッションということで自分なりに改めて考えたんですけど先ほども話した渋加地とかというのも、うん、多分僕は同じストリートファッションだと思ってるんです。はい、でやっぱり渋加地も、まあ、渋谷に集まる、まあ、いわゆるその趣味嗜好があった友達、うん、まあ今で言うこと言葉で言うとコミュニティの中から生まれた、うん、えとスタイルであって。でなんかそういうものがやっぱり、えー、とあると思ってますしあとやっぱりストリートファッションの起源ってどこだったのかなと思うとこれは僕の、えっと、知ってる範囲だとやっぱり80年代に UK で ID とかザ・フェイスという、はい、いわゆるその、まあ、カルチャーに包括した、はい、えっと雑誌が出たんですよ。<ー>でそこで初めて僕は知ったんですけどスタイリストっていうのがいわゆるその雑誌の裏にこうフォトグラファーとか印字されてますよね、はい、そこにスタイリングっていうところで初めて出てきたのが多分僕の記憶が間違ってなければその ID だったよような気がすするんで,すよんで今までやっぱりそのデザイナーが作ったいわゆる一つの一過性のもののそういうものを作ってるんですけどやっぱりそのスタイリストが。そういういいものを作っていわゆるるスタイリングする、うん、まあそれをあのみんながえっと街にこぞってきていくうん、うん、だからそこからまたいろんなさっき言ったコミュニティが生まれてストリートファッションというのが始まったんじゃないかなと思ってますんでなんか昔の,その IB とかというところはどうなのって話なんですけどあれはなんとなく作られた感じがする自分がいてんとなく渋加は本当の日本の中でのストリートファッションなのかなみたいな。ところは思っていますうん、うん、なのでうん、うん、先ほどビームス東京のところも、まあ、アウトドアとかそういう話をしましたけどもまさにその時は思ってなかったですけど、ええ、ビームス東京でやりたかったことはストトリートファッションの提案だっったんじゃななないいかなとううふうに思ってますね
0: 、うん、なるほど
1: その時の気分とかうん、うん、そういうものを大切にして服を着てほしいという思いがその当時からあったんじゃないかなというのは改めてその時は思わなかったですけど今考えるとそうだったのかなと。うんいいうふうふにはちょっと今思,い思い、うん、起こしてます改
0: めて振り返るとそうだったんじゃないのかなっていうね,うね、うん、今になって気づくこともありますよね。ちょっといろんなことを振り返っていただいてるんですけれども、うん、ちょっとここでお聞きしたいのは、えー、90年代当時のビームスメンズカジュアルの皆さんの熱狂的なこだわりの姿勢を感じる数々のエピソードがあると伺って
1: おりますので。ちょっとそのあのー、まあそこがエピソードになるのか分かんないんですけどえっ、ー、と、うん、まあ93年でにまあそういったまあビームス東京ができて、はい、でまあその後も音楽ファッションシーンはどんどんどんどん変貌していくんですけども、うん、やはり。えとそこの中で、えー、とビームスが今こうやって世の中のストリートファッションであったりトレンドというのを追いいいい続けてのいいのかっていううを迷う時がありました、はい、そのタイミングで、はいえー、今はもうなくなってしまいましたけども、えー、ビームスエレメント e っていって BE というお店を、えー、と渋谷に、えー、と作りまして、まあ、そこはどちらかというと、まあ、いわゆるトレンドに左右されない自分たちが着たい服というところをコンセプトにえと作ったお店ですし、うん、改めてあのその当時トム・フォードがグッチのクリエイティブディレクターになったりとか、はい、でラフ・シモンズが出てきたりというところで本当にそのあらゆる、えー、とファッションが新しく生まれた時だったので、うん、ビームスとしてもやっぱりそこの部分の転換の中で先ほどもちょっとお話ししたアウトドアとか、えーえー、サーフスケートという部分に関してやはりあのビームスのメンズカジュアルにおいては大切なコンテンツとしてこれはトレンドではなくて、えー、ずっととここれから先も続けていこうていううのを決めた年んですよね、はあうん、なのであのこだわりというとやはりそのこれから、えー、と新しいものを提案していかなきゃいけないというところと、うん、残すものをきちんと決めたというところがこのタイミングなのかなというふうには思っています。まあそれを脈々と今も続けてるっていうのがあの今のメンズ会社の状態かなというふうに思ってます
0: 。うんうん、BE のお話ありましたけどそれまではちょっとこうファッション業界の全体的な流行に振り回されてるなっていう感じだったんですか
1: あの振り回されてるというよりは情報があまりまあその方のスマホとかそういう SNS はないので、えー、えっとやはり新しいこと今あの自分たちが知っている新しいことをやっぱりどこよりも早く紹介すべきという使命感があったという気がします。なので何かそのずっと同じものを売り続けるということよりは常に皆さんに新しいことを提案するそれがセレクトショップの役割だというふうに、うん、その当時のスタッフは持ってたということで。なのでトレンドに流されたというよりはそれをきちんと自分たちで解釈してあのビームス料理アレンジして提案していたというふうには自分は思ってますけどね
0: 、うん、今さっきねおっしゃっていたそれがそのサーフとかアウトドアっていうところですけどどうしてその着目したのがその部分だ
1: ったんでしょうか、うん、アウトドアに関してはまあ先ほどビームス東京の中で話をしたように。やっぱりもともとアメリカンカジュアルの中でずっと残っていたアウトドアシーンサンスケートシーンがあるんですけども、はい、ただそれもやはりあの時代ともにどんどんどんどんやっぱりそのあそこはやっぱりそのハイテク技術というところが重要なところなのでどん,どんどんどんどん今のアークテクスみたいに進化していくわけですよね。でやっぱりなななかかそそれをえっとファッションのの中中でで紹介するところはなくてあのうちが紹介した中ではやはりあのワールドシングスであったりとか、えーえっと、あとはグラミッチだったりとかオーバーランドあとその後にあ先ほどのアークテリクスであったりとかオスプレイあとはサングラスのオークディもあるんですけどもそういうものをやっぱりきちんと提案していこうかなというふうに思っていました。渋のの時に、まあ、流行った後だというのはメールイエンエスカタログで出たいわゆるその、うんえー、シャアの6040のマンパーとかまあエル l ンのマンパーとかやっぱりどっちかというとそのいわゆるオーセンティックとかクラシックな素材をのアウトドア用品だったんですねだから、うん、いわゆるフリースもちょっとごわごわしたものであったりとか、はい、LB の靴もこういうレインブーツだったりとかちょっとやっぱりクラシックなものだったんですけどえっと、その93年に提案したアウトドアというのはまさに今のアークに代用されるようなその当時のハイテク技術を駆使したいわゆるそのゴアテックスまあその当時ゴアテックスがあったのかどうかはちょっと覚えてないんですけどそれに近いフィルム構造のいわゆるレインウェアとかだったりまあえっといわゆるダウンも全然また違う角度のものだったりとかっていうことで全く新しいまあハイテクを駆使したアウトドア商品というふうにまあ捉えていただければいいのかなと思います
0: <ー>、はい、どんどんどんどんそのアウトドアアイテムもスペックが高くなっていって,っていうそうですね
1: 本当にその,その当時はその、まあ、あのウールとかるいラガーシャツとかそういうのでそういったアウトドアを楽しんでいたんですけどもそういうものではなくてやっぱりどれだけその軽く動きやすくうん、うん、いわゆるかさばらない収納もできるみたいな方向にそこから流れていったものだと思ってま
0: す。はい、スペックに注目したっていうこと
1: ですね。そうですね。のその時のやっぱりスペックに注目して、やはりこれをマッチできると先も言いましたけど、どうかっこよくつんだのなというのは個人的に思ってて、<ー>でやはりそのサーフスケートに関してもあの普段海に入っていくショーツをスイミングショーツをなんか町で来てもかっこいいじゃないかみたいなうん、うん、まあ多分そういう提案のもとから町で来てもかっこいいものってアウトドアにもあるしうん、うん、サウスケートにもあるし、うん、でそのままあのなら海に行ってもいいし山登りしてもいいじゃん、ええ、みたいなところのそういうところが多分あったんでしょうね。はあ、かやっぱり街でで着着るだけししか着れない服っていうのに,に対してまああのそれはそれでいいんですけど、えー、もっと違う洋服の価値観を伝えたかったっていうのはある
0: そして、えー、2016年にスタートしたのがサーフィンやスケーターカルチャーの影響を受けて SSZ というものがスタートして、はい、まあ先ほどの,その93年にこういうものを提案したいんだというところからつながっているような感じですかね。そそ、うんうんうん、
1: そうですねなので、まあその年年が続いいてててて、まあ、ににこれから残していくと決め当時に今その SSG をやってくれてるスタッフとも僕が一緒に出張に来ましたしそれからこれからビームスのサウスケートどうしていくみたいなことを話しててまあそれが彼がいろいろの中で思いをためて満を持して2016年に SSG としてまあスタートしたということなので2016年のまでにまあちょっと助走期間長かったですけどまあそれからもずっとサウスケートっていうのは違う形で提案してたので。あの SSG っていうオリジナルはそこからスタートしましたけどもサーフスケートで提案しているまあブランドとかテイストはその当時から僕は買っていないなすあそうですか
0: 豊、うん、永さんのお話を聞いても90年代が持っていたファッションのエネルギーってすごい。力強かっったんだなっていいう,うに思いますしでそれっていろんな形へと変えて現代にも伝わってるなというふうに思うんですがそんな脈々と受け継がれる90年代の「らしさ」っていうのがあるとすれば、うんうん、豊永さんは「どんなにら
1: しさ」というのかどうかは分からないんですけど、はい、でもやっぱり先ほど言ったようにいろんなものが生まれては消えていく。はあ、でビームスにもいろんなことが好きな人間が多分集まった時代だと思うんですよ。うん、なので、えっと、僕らの中ではやっぱりその制服というものは作らなかったですしもう、まあ、本当に何着てもいいんですよね。ある程度うちの服装規定を守れば。うん、でもそういう人間たちの多分みんななんか理解して。うんあいつのああいう格好かっこいいよなとか俺にはできないけどあいついいよなみたいなのがずっとあってで今,今で言うとやっぱりそれが多様性なんでしょうけどその当時からそういうえっとまあチームとかメンバーをリスペクトするというのがえっと根底にあって多分それがビームスらしさこれだけいろんなものをやっててもなんかビームスらしいよねっていう言葉になんか皆さんが思っていただけるのはなんとなくそういう。他のものも自分が理解できないけどかっこいいということを理解をするというものが、うん、あのャクミとそと90年代から今もなお培ってつながってくれてるんだろうなと思いますしそれをつなげていってほしいなとは
0: 思いま様性という言葉って
1: 90年代はにはなかったです。はい、な
0: いか言葉自体は存在するけど、うん、使っってなかた
1: そうですねそういうふうな使い方はしてませんでしたね。<ー>豊永
0: さんから見てその多様性多様性って今の時代言ってるのはどんな感覚なんですかその当時から見てる身として
1: 。まあただそれは多分言い換えてるだけで、ええ、多分そのやはりその、まあ、先ほど見ました、まあ、他を認めるということ、うん、やっぱりそこはやっぱり重要な、まあ、ビームスライスさのポイントなのでそこに対しては特に違和感は感じないんですけど、ええまあ、多様性って言われると。なんかちょっとあの構えちゃうないうつがありますよね
0: 。そ,ね<笑>そんなこう難しく構えるようなことではないという。
1: そうですね。すね自然に見なできること。はい、なので先も言いましたけどコミュニティもまあまさにそういうことだと思ってるので、ええ、その仲間が集まればそれはなんかそういうチームができるよね。でもそれが今コミュニティってなってるだけなんで、うん、まあまあ脈々と昔からあったことではあるんですけどね。うんうん
0: そういった90年代から感じる面白さを踏まえて、豊永さんがこの先のメンズカジュアルシーンに寄せる期待は何かありますか
1: 。そうですね。やはりまあ僕が入った頃よりはもう会社も数倍に大きくなって、今のメンズカジュアルチームが背負っているまあいわゆるプレッシャーとか大きいと思ってるんですけど、でもやっぱりまああのまずはだもビームスで働いてることを、うん。楽ししんでほいいかかなっていうかやっぱりその先にそ,のそれがやっぱりお客さんに伝わっていくと思ってるのでやっぱりあの今のバイヤーチームとか商品部隊の連中にはやっぱりいろんなとこに出ていっての自分の好きを追求していってほしいなとそれが絶対に人には伝わっていくのでやっぱりそこはこれからも続けてほしいなとは思いますけ
0: どね。さあということで「キクカルチャーストーリー by」byBEAMS アーカイブス豊永さんとお届けしてきました前半エンディングのお時間となりました次回の後半はですね BEAMS が別注コラボの代名詞となるまでのまたこれ濃い話だと思いますこちらをお聞きしたいと思いますので豊永さん次回もよろししくお願いますよろ
1: しくお願いします。